0: 欢迎收听
1: 《同志家庭
0: 》Podcast， 我是嘉荣
1: ，我是周周。本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出
0: 。每一集我们会邀请一组同志家长来跟我们分享生活中的点点滴滴。
1: 哎，你上次敲门有效？有效,有效，
0: 但是我跟你说，我现在已经看到新留言的这个留言者是我们自己人。<笑>
1: 哦，真的啊！哎、欸，你你干嘛讲出来啊？我看我也不知道是自己人，是我们自己的家长
0: 是不是？对，是我们自己的家长，还是我们的，啊、还是我们的来宾的太太？所以他是自己人，声援自己人。
1: 那很重要，这一定要的、哦。我们还是来呃，照我们网里念出来啊、哦。我们为小胡留言啊，标题：想要小孩的心情，大家都一样。感谢嘉荣、周周和童家辉一起直播这个节目，在听别的同志家庭分享他们的故事以及相处模式时，也可以让我们自己审视与伴侣及小孩的关系。拜托敲晚更新，哈哈哈,哈
0: <笑>。被敲晚<碗>了
1: <笑>。其实有些呃家庭也是因为大家平常带小孩实在太忙了吧。有些人家庭也是接受了我们的访问之后，他们也才是去听别的家庭的故事也，也也都有这样的例子，对不对
0: ？或者是在受访的过程中又重新醒思了一下自己的关系，突然发现，哎、欸。我太太好可爱哦、喔，哎、欸，我先生好可爱哦、喔，<笑>又再一次重温恋爱的感觉
1: ，<笑>重拾对于婚姻的信心。哎<對>、欸，这对我也很重要哎、欸，因为我觉得最近要生养小孩，有时候弄一弄就觉得好烦哦、喔。
0: <笑>还没生养小孩就开始吵架了吗
1: ？哦，等下也可以问我们的今天的来宾，因为他们是两位一起出
2: 席哦、喔。<笑>没错，
0: 欢迎今天的来宾 Albert 跟 James， 欢迎。
2: h <Yay! S 3> 大家好，我是 James。呃，大家好，我是 Albert
0: 。哎、欸，我们节目多久没有就是两个人一起出席？哎、欸，这是不是有史以来第一次啊？哎
1: 、欸，因为大部分的来宾都有一个人要去照顾小孩，所以我们来问一下 James 跟 Albert，、嗯、就是他们今天呃来这边录音，可是他们已经宝宝已经回来台湾了嘛？就是也是透过代孕的方式，八个月，现在是谁在照顾？哈哈哈。<笑>现在
2: 他自己在照顾自己。哇哦、wow, ，八个、呃、应该是说他的作息其实很正常啦。那大部分就是八点洗澡，然后再喝一点点的奶，然后就开始睡，从九点开始睡。所以他现在是刚睡着。
1: 然后大概到十一二点会起来，这样。
2: 呃，也没有，他都到没有他
3: 他就是从晚上九点就睡，就是熟睡，然后会一直一觉到天亮，到早上的七。
1: 天使宝宝 ，Oh my God！ 你们养到的是天使宝宝，这个会让这个
0: 节目另外一边的这些听众以为说，哈，原来是养小孩可以九点睡，然后隔天早上七点他才会醒来。
1: 绝对不是我，我跟你讲，我刚刚刚刚刚上完了童佳慧的这个育婴课程，那个老师说，一个婴儿可能有人是三个月，有人到四个月，甚至到八九个月都有，是两三个小时都可能会起来一次，所以我刚才听到觉得 amazing， amazing
3: 。呃，我们前三个月确实都蛮难熬的，就是回到台湾就刚好是第三个月，他第三个月才比较晚上能够睡过夜。前面两个月都是没有办法睡午夜的，所以我们也是就是
0: 晚上都要起来好几
3: 次，对我们几乎都是清晨五六点在睡觉。嗯
1: 、好，那我们刚既然有一点线索我们还是要请 James 跟 Albert 好好来介绍一下你们的家庭呢。我们把时间交给你们
3: 。好啊，呃，我们目前现在就是我们两个人，然后还有一个宝宝，就是叫做 Albert， 呃，不，其实不是叫做。<笑> Andre，Albert
1: <笑>也是你的宝宝<笑> ，OK， 不要把你们平常的嗜好说出来
3: 。o k k a i d o k a i d o 就是呃， uh, <笑>现在<笑>现在 Andre 八个月嘛，然后就是我们现在是三口之家， oh. 就是我们目前的、oh. 的
1: 家庭这样子。你们自己带哦。呃， uh,
3: 其实我们在呃， uh, 就是去美国代孕之前，我们就讨论。清楚说，我们之后有了小孩，我们要用什么样的方式来照顾他、育养他？那其实我们有蛮多身边的同事朋友，他们都是透过比如说找保姆啦，或是送托婴这种方式，绝大多数是这样。可是后来因为就觉得说，因为我自己本身的工作，我以前是记者，那我跑过很多路线，我跑过社会，跑过司法，然后我是最后考政治，那我。接触过很多样的社会新闻，那所以我知道说，其实蛮多房间，很多的，不管是私人保姆或是托婴中心，其实那个你要信任他的程度，其实真的没有这么容易。那你要把一个生命交给他的那种感觉，对，所以就是经过这一番深思熟虑之后，我们就决定说，我们要自己带。那我们自己带的话，当然不是说我们两个同时同时不工作，然后就是都专心在家带小孩。后来就是决定，就是协调之后，就是由 a l b e r 去上班，然后我在家带小孩。所以我现在就是一个全职爸爸的工作。<Wow. S 1> 全
0: 职爸爸好伟大、哦。<Wow. S 1> 那那我很好奇一件事情，呃，当初是谁主动提议说想要有小孩的呢？呃
2: ，其实应该是我，因为。我大概差不多三十岁那一年吧，其实我就非常想要有小孩。我本身其实就很喜欢小朋友啦，对，那只是说以前在我心里面呢、啊，我一直觉得这就是一个梦想，我也从来没有觉得说他有一天会成真。哦、那顶多比如说，就是透过另一半可能有哥哥姐姐的小孩啊，或干嘛，然后用这种方式，然后把我对小孩子的爱啊，就是传传达出去这样子。可是是一直没有想到，就是后来就是认识了 James 嘛，那就是 James 一开始也没有往那个方向想，而是我们在一个很，我有曾经告诉他我有这个念头跟想法，可是。就像我刚才所说的，我一直觉得那只是一个不可能达成的梦想，就做做梦算了。然后一直到有一个偶然的机会，然后我们知道 NHB 就是美国 NHB 在台湾有一个蛮大型的讲座，因为那时候又还没有疫情嘛，所以他们就来、呃、台湾做了第一届的讲座，然后。我把这个讯息就是跟 James 分享，结果没想到他竟然主动的跟我说：“哎，那我们要不要报名去听听看？”然后我才知道说他好像也开始有这样的念头。因为一开始在讨论的时候，其实他都是不大愿意的，因为他本身他其实是没有特别喜欢小孩、哦、啊。
0: James 刚刚在旁边摇头，摇头是说你不同意，还是说嗯，对你当时一开始的确没有想要小孩
3: ？对，应该说对我自己而言，其实我本身不是一个。特别爱小孩，过去啦。过去的我不是一个特别爱小孩的人。那我觉得可能是每个人家庭成长背景的问题，就是我的家庭对我来讲，就是因为我跟我的爸妈其实关系很紧密，所以一直以来就是我觉得我有一个很完整的家庭。那我在这样的家庭的环境长大，其实我我就相对对小孩的这种欲望，或者说就是觉得好像不是我现在现阶段应该追求的东西。可是因为就是。我认识他之后，因为其实我们现在交往了第五年多，第五年，对，就是已经五年多了。我们大概就是从第二年交往第二年开始，他就会一直灌输我这四、个、<脑>个想法，洗脑他。对，他就想要洗脑我，因为就是因为我本身自己不爱小孩的，<笑>可是他很想要小孩，可是他就一直不断洗脑我。他就觉得说，他的梦想就是他想要成家，可是成家最重要的一个因素就是要小孩。那他就会给我一个这样的很明确的目标，然后他就会常常就是有有点有点 p u 又有点洗脑，我就觉得说、嗯、，OK， 如果我们两个要继续这样走下去，那你就是要往这个目标前进；如果我们没有往这个目标前进，然后如果你有其他的目标，那我们可能就要分
1: 道扬
0: 镳。哇哦 <Wow> ， oh,
1: 讲的这么明白就对了，因为我们前几集。的确也是有家长，他在跟伴侣交往的时候，最后他是自己单身，猴子嘛，他自己生了这个小孩，<對>那就是因为他跟他伴侣这个东西谈不拢，想要有小孩子。Albert， 你真的也是蛮，你用了什么方
0: 法？赶<吼>快分享给我们这个听众。
2: <笑>当宝<寶>宝<寶>，<笑>其实也没有特别方法，因为我的个性也不是去威胁他或干嘛的，而是我觉得说，如果两个人没有共识的话，那终究有一天可能也是。会走到一定程度的一个阶段嘛？那可能过不了那个坎。那我的习惯是说，我倒不如什么都摊开来讲，讲清楚，彼此都知道，反而才有可能呃接下去下一步的可能性这样子。对，然后其实刚才我刚好这一点跟 James 是完全相反，因为我们家的宝宝在哭
1: ，有有听到，是不、哦、题。是否有一个人要先去救援一下？剪刀
0: 石头布啊！我们跟听众宣布一下，这个前往救援的是 Albert。
1: <笑><笑>因为可能平常因为早上都是那个 James 在带，我不知道你们是不是有这个分工、啊？<对>有吗？现在有这个分工吗
0: ？呃
3: ，我我们分工其实蛮明确的，就是有些工作就是这个就是他的工作，那有些工作就是我的工作，就我们都有讲好。比如说，呃，他负责洗澡，帮小孩洗澡，然后我就是负责帮小孩洗。就是他从浴室出来，我就要把它接出来，然后帮他擦澡，帮他擦浴，嗯嗯、然后帮他泡最后的睡前奶
1: ，就是这些
3: 细部的动作。嗯、然后他可能他,他就负责喂睡前奶，然后喂完之后就看哪一个人可以把他抱上床去哄睡
0: 。哦， okay, 我听得出来这是一个轮流，就是说每一个时段前面那个时段谁，然后接下来接手的是另外一个人，然后再下一段就是等一下才不到。三十秒的时间 ，Albert 已经回来了。小朋友又被你哄睡了
2: 。因为小孩子他有分离焦虑症，他如果睡得迷迷糊糊，发现他身边都没有人，然后他就会发出一些声音想引起注意。可是、嗯、通常这时候，你只要给他一个熟悉的声音，然后拍拍他后他他很快又睡过去。嗯，就要安抚他一下，这样
0: 看到的好像是一对合作无间的这个同志爸爸组合。诶。
1: 我跟你讲，我们要先恭喜他们梦想成真，真的因为真的是不容易。你看这个几年前的这个梦想，现在进但进入了每天这个育儿的日常当中。但你们就是 Albert 梦想成真了，然后 James 也在这个。梦想里面其实是让很多人，我觉得我看了，我觉得非常的羡慕。慕恭喜你们！真
0: 的，哎、欸，我也很好奇一件事情，就是说，哎、欸，听起来这个呃 ，Albert 很顺利的把 James 说服了，然后你们去参加了这个 MHB， 然后在代孕的过程呢，也是这么的顺利吗？
3: 应该说我，我们算是我们算执行率很高的一对，因为我记得 MHB 是第一次来台湾是2019年的时候。那我们那我们就是那一年去听了 MHB， 然后同一年的四月，我记得好像是一月还二月他们来嘛，嗯、然后同一年的四月，<官>对，就是说听完之后我们就就去美国了，<哇>对，就是那一二零一九年的四月，然后我们就去美国，嗯、然后去就是我们选定的诊所，然后在那边就是确定一切都 OK， 然后就在那边做流金，然后在那边做抽血，就是一些前置作业，对。那都做了之后，就开始后续的一些一些过程这样子，所以，我我们算是就是就是效率很高，就是我们听完之后就决定，就是赶快讨论，然后看选定哪一家，那隔几个月就直接去这样
1: 子。但其实我们听众听了这几集下来，其实也知道，不管是男女同志，如果是选用代孕的这个方式，他还是会有很多不确定的因素嘛。好， 2 0 1 9年4月，一般代孕流程可能跑两年。但是你们是最近接到宝宝，所以其实你们花了比较长的一段时间，对不对
3: ？对对对，我们呃 ，total <年>大概三年，但是、嗯、<哼>呃，我觉得这个有蛮重要的原因，是因为说其实每一个人的状况都不太一定，有些人可能很顺利，他可能每一个过程都都很顺利，然后就这样进行下去，那其实这样 total 算下来的可能大概一年半多就就可以顺利有小孩回来了。可是，因为我们其实坦白讲，我们整个过程其实都非常的不顺。对我，可以举例，就说我们从二零一九年四月那时候去，然后呃，后来回来台湾，因为去那边大概一个多礼拜、两个礼拜吧，然后反正就回来台湾之后，就开始第一步骤就是先选选捐卵者，然后在挑选捐卵者的时候，其实我们就。呃，光是我们现在这个小孩就选了三个捐卵者，那前面会有两个捐卵者的出现，原因是因为说第一个捐卵者他当时的取卵状况非常不理想，嗯嗯<哼>，因为他本身没有捐过卵，所以等于就说第一个捐卵者他最后取卵状况不理想，然后医生就建议说不要用第一个，让我们赶快再找下一个，所以后来我们就找到第二个之后呢 ，OK， 他前面的状况都很 OK， 然后最后取卵状况也很好。然后最后成熟的胚胎也都做出来了，当时做出来成熟胚胎总共有八颗，然后后来我们就同步也找了第一个代母。那那时候找了第一个代母，然后后来就植入了。可是植入大概怀呃就是代母她有顺利的怀孕，然后怀孕大概到五个月的时间就后来去做高层次超音波，就发生说呃那个胚胎有严重的畸形。哇。所以我们后来就被迫接受这个事实，拿掉了。那当然，在那个过程当中，其实我们非常的难过，因为毕竟这是我们等了很久，然后也花了很多的时间、金钱等等。那后来，因为一直要面临这样的要不要拿掉这个问题，其实我们问了非常多的人，然后也问了就是帮他植入的那个医生。就说有没有什么办法可以补救？那时候也有讲说，哦，美国现在当时说美国有一个，在那时候有一个手术，就是说可以在他还没有生出来前，就在子宫里面做
2: 手术。嗯，我我找一下好了，哦、啊，因为其实呢，呃，这些切对我们来讲啊，算是非常的晴天霹雳，因为就、嗯、一开始呢，其实呃。这个胚胎是我们做第一次的植入，然后植入呢也很成功的怀孕了。那对我们来讲，其实都非常的高兴，因为感觉好像前面都蛮顺利的。对，然后呢，后来戴母她也慢慢怀孕，怀孕的过程之中我们也觉得都很顺利。然后每次去产检也都非常的 OK， 非常的健康，没有什么问题。然后后来胎心一那也都很强壮。然后我们的。期待宝宝呃即将到来，然后一直到五个多月的时候啊，突然有一天哦，就是美国那边就来一个讯息，然后他们来讯息，其实是我们迷糊刚在睡醒的那个时差的时候嘛。一开始我还以为说，哎，会不会是一个玩笑，或者做梦？可是没有想到，其实就是真的。然后呃，对方的代孕公司，然后就跟我们讯说，哦。后来呢，发现做这个大排畸的检查，就就是中期的一个很完整的一个检查，发现他有严重的脑积水，觉得可能脊椎那边闭锁不全，所以有些羊水就跑进去，然后造成就是说，哦 <Wow. S 1>、呃，可能以后有很大程度的会有身心障碍的问题。嗯、那像 James 说的，我们其实一开始并没有打算就此放弃，因为这是我们盼了很久的一个保。宝。嗯，然后所以说他说也想了各种方法，看有没有办法，比如去补救，我们还是可以愿意接这个宝宝，即使是我们可能早前期会辛苦一点也没关系。然后后来包括也求诊问普，也问了所有的医生的意见，包括也问了台湾医生的意见、美国大医生的意见。然后其实他们综合的评估说，希望啊。呃建议我们还是不要动那手术，因为他觉得说那手术就算成功，其实后遗症也会非常大，其实对这个宝宝也非常的辛苦。嗯、再加上其实美国告诉我们的时候，嗯、离他可以就是引产拿掉的时间不到两个礼拜，所以我们必须在很短的时间做一个很痛苦的决定。<对>然后后来呢，就是我们就是听从专业医生的意见，因为毕竟我们也不是专业的医，就是对医学有了解嘛，所以就忍痛、嗯、就是拿掉这样子。
0: 哇，可以想象这是一个很心痛的过程，对你们来讲也是一个很大的打击。
2: 真的，真的
1: ，嗯，对任何的准家长都是哦，因为呃，就等于说，其实跟这个宝宝已经有了一个初步的感情的联系，可是当然又不可能说让一个啊、呃、宝宝来到这个世界上这么受苦，所以非常非常的痛苦跟。艰难。那你们那时候怎么度过这段时
3: 间、啊
0: ？对啊，那时候会想说啊，要不要就此打住，或是就放弃了
3: ？嗯，应该说，因为那个时候其实最后，因为呃，一般来讲，男同志的家庭就是男同志爸爸们，然后要去做代孕这件事情，其实就是你你已经选好代孕，然后去做植入了。其实最后的这笔钱，最大笔这笔钱，你已经付出去了。嗯，等于就说前面的已经好几笔，加上最后最最最大笔的这笔钱，等于就是 total 大概 90% 的钱都已经出去了。可是等于就说这 90% 的钱就就没了，因为已经跟着小孩就没了嘛，因为拿掉就没了。嗯、可是就觉得说当下其实对我们而言，我们就真的觉得一方面是真的很心痛，就是这个小孩没有；那另外一方面觉得说我们花了这么多时间
2: 、这么多钱，我们不想要这样子。就真的两手空空，嗯,嗯，就是经济因素确实是一个很大的压力了。然后，可是就像 j a m 所说的，我们就是盘点我们现在的状况嘛。然后，到底是要继续做，然后抱着一个希望，然后再试试看，还是说其实就是打住，然后留住胚胎，然后过一阵再说。其实那时候的确是有这样子的一个考。可是考虑了很久之后啊，再加上那个时候诊所啊，因为我们曾经遇遇到的那个代孕公司，他后来其实处理态度，我是觉得非常的不负责任啦。而且包括比如说为什么就突然之间啊、呃，告诉我们这个讯息，然后前面都说非常好，然后两个礼拜又要我们立刻做决定，不做决定就表示说不能拿掉了或什么样的哦、呃，等于说有点是半呃半逼迫我们，然后后来又不肯有一个妥善的收尾，其实那时候我们是有点灰心。不过，就像我们很灰心的时候，我们也不断的想要跟诊所的医生，就是帮我们做植入跟做胚胎的医生，去探讨说这个原因是什么。如果说我们再来一次的话，有没有可能避开这个？可能性的因素，还是说整批胚胎其实都是有问题的？嗯、那我们是不是要用别的方法，或重新做一批胚胎？那其实就像我刚所说的，我们都不是专业的医学背景，所以说我们只能够选择我要不要信任这个医生。后来我们决定，我们全然的信任这个医生。嗯、所以说他在他的建议跟评估之下，我们也盘点了我们的经历状况之下，我们就愿意再做第二次的尝试。所以说，也因此才有了 Andre 这样子
1: 。所以你们找了第三个呃捐卵,者捐卵者，就因为刚才讲前面一拼的这个胚胎可能都还是有它可能有的问题。
2: 我们担心，可是医生是说，呃，据他评估，他不敢说的很明白啦。可是很有可能，就是有可能是呃，代母，比如说叶酸摄取不足，或者说什么样的就是怀孕过程当中的营养摄取。对，<营养 S 1> 然后他专业的判断，嗯、他觉得那批胚胎是没有问题。可是其实对我们来讲是有一个阴影在嘛，所以我们仔细考虑之后，我们还是呃选择做。第第三批胚胎，嗯，对，因为那时候其实有有问了蛮多人，然后也有大概查了一下
3: ，说会发生这样的畸形的原因到底是什么？那其实医生不会给一个百分之百明确的一个一个病因，就比如说像好像我们生什么病，然后医生可能跟你说，哦，你生病的原因可能是什么什么什
0: 么，可能有一千种原因
3: 。怀孕过程当中胚胎所发生的畸形，嗯、医生很难有一个明确的答案给你，所以那时候他只有。就列举了几种，那其中有一种，它就是说可能是基因的问题。Wow, 那那时候我们有考虑到，就觉得说，哎，既然是基因的问题，可是后来医生又说那批胚胎是完全没问题的，都是正常的。那所以我们一开始就是有有这样的考虑，所以我们才想说，那我们是不是要再找一个捐卵者，然后再重新做一批新的胚胎？是这样，所以后来才找第三个捐卵者。
0: 真的是好艰难哦，好艰难的、啊、决定哦你！你们
1: 有换代孕公司跟那个吗？就是呃，代孕者。对
3: 对对，就是因为刚 Albert 有提到，就是我们最后因为第一个代孕母她呃，就是最后怀孕过程当中五个月，然后我们被迫拿掉。这整个过程当中，跟原本第一个代孕公司的那个相处，跟到最后其实让我们觉得很。很不被受尊重的一个最重要原因，就是因为那个中介他跟我们的联系，让我们觉得说
2: 他很没有站在家长的立场，他就是站在他自己中介的立场。我我来补充好了，其实我们对他最大的一个呃 c o n 抗胜是在于两点呃，一个就是说感觉他就只是一个商业人士。然后他收了钱，然后可是他却没有做好两边的沟通，然后包括比如说有很多讯息，其实他是并没有及时的回报给我们，我们都要隔离一段时间才知道。而等到我们知道的时候，被他压了消息之后，我们就要立刻就是做要立刻回应正反两个决定，然后感觉好像没有任何协商或讨论的空间。<对>然后呢，第二个原因是呃，我呃我们觉得。呃，其实他每次遇到任何问题，其实因为我们人是在台湾嘛，并不在美国，然后再加上可能有语言上的隔阂，有些专业医学的名词我们有不了解，然后他并没有就是说从中间去妥善的做沟通，他只会回一句，就是说反正这个不干我们的事情，你们自己处理。好可怕！<哇>人在台湾，我们要怎么处理？然后而且那时候刚好又是疫情，因为就二零二零年开始嘛，<是>然后那时候。封闭也,也不可能过去，对。然后再加上我们那边又求助无门，其实我们那时候真的是真的是觉得非常非常的呃无助，应该说那段时间。对。而且那位中介他
3: 他到后来就是让我们觉得真的很灰心，就是最后就是我们小孩呃要被迫拿掉，然后这一些后续讨论的过程，比如说该怎么处理、怎么做什么的，他最后他就会直接丢一句来，他说合约里面都有，你去看清楚、啊他就会直接这样讲，他说合约
2: 都有，你去看。就是三不管的态度
3: 。对，可是对我们而言，我们就觉得说，我们已经够难过了，然后你没有安慰我们就算了，然后你又叫我们去看合约，嗯、那我想说，<的>我们都已经在这种时候，然后我们还,、嗯、还有去心情翻合约吗
2: ？对，那他,他那时候唯一就一件事情很积极，就是说要我们再掏一笔钱出来找下一个代码
1: ，太夸张了。请童佳慧列入黑名单，好不好？我,啊、我们就是还是不要在这里公布，但是我们真的需要把这样子的单位登记起来，因为这是很多事情是遇到事件才会知道，前面都会讲的很漂亮啊。你签约发生状况，那个沟通整个出来之后，你才会知道。然后我们家长受到这样的对待，我们不能容忍说再有家长遇到同相同的事情，我觉得真的太辛苦，在这么悲伤痛苦的时刻，然后遇到这种。好像是这种冷血无情的对待，我真的是觉得无法想象，无法想象
0: 、嗯。没错，而且真的过程中，我觉得他其实呃，应该是说他提供的一种信任关系，到后期已经是完全破裂了，已经回到就是说啊，合约上面就是这样子做，那你们自己去看合约吧。因为其实，在这代孕的历程中，我相信有时候听我们的这 podcast 的这个朋友都一定可以感觉出来，嗯嗯、这过程中有非常多曲折。起伏、不确定，嗯、然后甚至有点担心，有时候是依靠着人跟人之间的这个信赖关系才能够度过的。那这过程中，当然很多给代孕者的支持之外，其实也有很多支持是必须要是给这些准家长的。所以啊，真的好遗憾你们遇到了这些事情。幸好现在已经有了这个宝宝，<对>而且宝宝还。哦， oh, 安安稳稳的睡在这个房间里面
1: 。对，那所以后来在这个这么大的一个事件之后，你们重新的啊、呃、把东西、事件整理好，重新找，当然应该也投入了非常大量的金钱，因为你看这个每一个捐卵者的费用、营养费的什么也好，然后更不用说这个前一个呃这个代理孕母她怀孕五个月的费用，其实都就像你讲的、哦，几乎是。百分之九十，那个好几百万都已经喷出去了，它很可怕。因为你知道那个东西是，它不是说哦，好像你房子四五百万、六七百万，然后你的房贷每个月分，嗯、它那个现金号、哦嗯、一直拿出去，哎，那个压力有有多大？真的是，你们怎么撑得过来
3: ？嗯，应该说我们那时候就是像刚刚前面有提到，就是我们最后。就是做完那个他呃人工引产，然后最后结束，然后我们也确定说 ，OK， 不会再继续跟这家代孕公司合作，然后我们要开始好好思考，我们要不要继续？然后我们在沟通的过，就是我们两个在沟通过程当中，就一直在想说，我们的目标是什么？我们既然我们的目标想要有一个完整的家庭，想要有小孩，这个是我们很明确有小孩，所以我们也会思考说，虽然真真的经济压力这件事情。也真的困扰我们很很久，所以我们后来也是隔了一段时间，然后我们才找下一家，就是我们原本的医生，然后请医生推荐我们，再找下一家的代孕公司，然后跟下一家、嗯、第二家代孕公司聊聊过了之后，才觉得说，他让我们又重新建立了那个信任感，就觉得说，哎，这个代孕公司的这个中介真的确实好像我们能够。依靠他，因为毕竟我们人在台湾，我们人不在美美国，很多事情就必须要请他去处理。那经过一段时间跟他聊过之后，他帮我们找了代母。那我们又跟第二个代母就聊了一下，然后就觉得说，哎，好像可以。所以后来又等于就说，第三
2: 个捐卵者的胚胎重新做好之后，那就植入到第二个代母体。不过这我也补充说明一下好了，因为的确啊，后来发生的事情是我们始料未及，而且也不在我们的计划名单里面。好，就是我们一开始去听那个讲座跟所得到的讯息啊，都是说，呃，其实一般来讲，就是说从无到有的一个，呃，就是代孕，然后带回一个宝宝。的成本大概是十五万美金到二十万美金之间，所以我们那时候给自己列的一个上限，顶多就是二十万。比如说你要特别找，比如说亚洲的呃捐卵者，或者说你可能要在一些比较大州或者加州像这样子的一个代母，相对的费用比较高，所以一路走下来，顶多顶多可能就不会超过二十万。所以我们心里其实是有这个底线在的，可是真的没有想到，其实医学这种事情啊，是并没有百分百的保。跟每个人的状况真的不一样，也有一路顺风的，也有像我们这样子比较波折坎坷的。所以说，我们就是把这些多余的成本啊，就是说我们意料之外的多余成本，其实那时候有点卡在这边，因为这的确是超出我们的经济的能力负担。所以，我们有跟呃双方的家庭里面去讨论过，那还好，就是说后来双方家长也都还蛮支持我们，就是往这个方向走。就是说，其实是有给我们部分的金源啦，所以也蛮感谢。嗯嗯，就是我，我就是我们各自的父母，嗯、然后我也想要给，就是说有这个想法的未来的一些准同志，志，或者是男同志、女同志的。家长一点信心，就是、说也不要因为这样子就怯步干嘛？因为其实，在第二次的植入就是 Andre， 其实就真的就是一路都很顺利的。中间即使有疫情，嗯嗯嗯嗯、即使戴姆曾经呃怀孕初期曾经确诊，确诊然后再加到后来 Omicron 又很严重，嗯、其实一路下来，其实我们也真的算是身经百战，而 Andre 也很不负众望，再加上第二个。代孕公司跟代母都非常的负责任，而且又非常的贴心，非常的好好的照顾宝宝。嗯、其实后面就顺了，所以说算是有点，倒吃甘蔗、苦尽甘来的感觉啦。嗯、所以说，其实还是要有一个信念在。嗯，
1: 我其实很还是可以很冒昧的问一下，你们这样子花了多少钱
2: ？呃，我有记账的习惯，然后就说其实这整笔的费用从头到尾都有算，然后应该是说前面的失败加上后来顺利的把那个宝宝带回来，其实就是 double 的费用，所以我们算下来大概就是四十万美金，哇
1: ，这个非常非常庞大的。金额背后是更多更多的这个血泪跟心酸哦。那我们当然前面听到了这个梦想成真，那梦想它要时间是有会遇到很多的挑战跟变数的，真的非常的辛苦哦。我觉得回顾这一招，就像你刚才讲的，其实你看 Albert 刚才还想要赶快鼓励大家说，没关系，还是有很顺利的，你们不要太担心，我们最后一个就很顺利。<笑><笑>但是，我觉得男同志在代孕过程当中，一直会有的两种心情。一方面，你必须要保持乐观；，可是一方面，你又要帮最坏的情况做准备。他这有点，虽然说听起来有点矛盾，可是你既不能过度乐观，也不能只一直想坏的事情。因为你过度乐观，你就会你的东西资源可能就会不足嘛。你做到一半你就想说啊，你这个东西没有，那个东西没有。然后呢，你太坏了，你其实会撑不下去，因为你烦恼太多，然后整天都睡不着。那你还要当家长，这个。太辛苦了，所以我真的觉得挺非常感谢你们。今天的分享，然后还有这个提醒，我觉得都好重要
0: 。没错，而且我觉得这过程中，就是伴侣也是要有一致的共识。就是刚刚周周提到的那个情况，我可以想象，如果假设今天伴侣之中有一个人是比较悲观，然后一个人比较乐观的话，两个人会呈现一个很分裂的状态。所以，呃，我相信这个过程中对你们的这个关系一定也是有过考验。但是，我觉得一定到了结果之后，有了小孩，哇，回头看。您觉得说哇，幸好当时我们有坚持下来，或者是说很庆幸今天可以走到这一步，嗯、跟我们分享一下，真的成为爸爸之后你们的心情，跟你们在生活上有什么样的改变吗？这一切有跟原本想
2: 的一样吗？<笑>其实我先讲好了，其实坦白说了，因为这一直是在我脑海里面的一个愿景嘛，所以坦白说啊，跟我想象中是蛮蛮符合。然后，可是唯一让我想不到的点啊，其实是 James。为什么？因为我也说了嘛，一开始其实我们刚认识的初期的时候，感觉上是我比较想要有小孩，然后他是可有可无，比较是一个中性的一个态度。然后结果没想到，就是在我们遇到挫折的时候，像刚刚所提到的，比如说怀孕过程的挫折或干嘛，其实我一度想放弃的时候，都是 James 鼓励我继续下去
3: 。哦，
2: 反正是他跳出来，让我觉得说，哎。怎么觉得他的个性跟想法有这么大的不同？一直到宝宝出生，然后他现在成为全职爸爸，我真的觉得他已经是完全跟我刚开始认识 James 完全不同 j a m 而且不是我去改造他，<笑>而是默默的，好像我们原本是可能是天平很明显的倾倒，可是慢慢的，反而变成我才是比较需要被鼓励跟支持的那一个，他反而是比较是转变的那一个。What
1: happened to you？ 你发生了什么事？<笑>你是梦到什么，还是被什么启发，还是你信的什么宗教？你是怎样？可能可能被被 Albert 下降头吧？<笑><笑>真的啦，到底？嗯
3: ，我觉得
1: 应该讲说，
3: 就是这一路走来，就是因为他一直给我很明确的一个一个方向，他就觉得说，我们的目标就是在哪，那我们就是要往目标前进。所以，那对我而言，其实我我我觉得。我过去的感情当中，我不是一个这么目标导向的人，就是我会觉得说 ，OK， 就是今天可能认识一个男生，可能出去跟他 hang out 几次，然后后来就就就这样就在一起，了，莫名其妙就在一起了，然后可能在一起这样子，然后又走了好几年，就是我过去的感情不是一个很目标导向的人，可是因为前一段感情当中，对我而言，我觉得。真的，两个人到了一定年纪之后，你两个人要有一个共同的目标，你要往那个目标前进，你才会觉得说两个人的生活或者两个人的相处才是有意义的。既然不论说你那个目标是多大多小，就是你你小的，比如说哦，我们我们可以计划要去哪里或是干嘛干嘛，那你大的可以说哦，我们可能计划要买房，计划要小孩，干嘛干嘛干嘛。就是我觉得两个人有有一个共同目标是一个比较明确的事情。对，那。因为他给我这样的一个方向，所以我就觉得说，我们就是要往那个目标前进，然后要达成这样的目标。所以在虽然那时候失败，其实他一度很灰心，可是我就觉得说，我们要这样就放弃吗？那如果这样就放弃的话，那我们还有要走下去的动力吗？嗯，嗯对，对因为我就觉得，嗯、如果就这样放弃了，那那我们不是这些努力都很白费吗？嗯，对，所以就后来也是因为这样子有继续坚持下去，然后。一直到后来小孩出生了，然后后来小孩出生之后，出生前我们就讨论说 ，OK， 那那是我来带小孩，所以等于就出生前，我去美国前我就把工作辞了。那一直到现在，虽然现在就是身为全职爸爸，可是这个心情的转变，这个也是有的啦。就是我初期其实自己也感觉有点产后忧郁，虽然小孩不是我自己生，可是还是有点有点很忧郁，因为就是我每天二十四小时要面对。小孩，嗯、然后每天就要照顾他。嗯、可是坦白讲，我是一个不能说非常热爱工作，可是我会觉得我是一个需要被人家肯定，然后我会觉得说我在工作上能够获得成就的人，嗯、因为我觉得个人成就这件事情很重要，就是你今天不论做什么事情，被人家肯定了，这个总是好。那我过去的工作其实我很需要这样子，所以我就觉得说，我顿时失去了这样的工作，然后感觉说，好，虽然我只带小孩，然后小孩是我生活的中心，可是你不是说，哦，我现在中心就是在这边，然后我就要立刻转转向到这边，然后那个心情是不需要调适，我觉得不是，就是我也花了一段时间。就是，尤其是我们那时候小孩刚出生，然后在美国，因为我们在美国待快三个月，所以那段时间其实真的是有点难熬。然后一直加上回来台湾，后来一个月也是真的有点痛苦，因为觉得说啊，为什么要就这样不工作，然后就这样每天在家带小孩，所以我从此以后要变成黄脸婆了吗？我自己也不想变成这样啊。就是我过去也有自己美好的生活，也有美好。天
0: 哪、啊，你也是。
3: 就是晚上这、就是、夜生活多精彩，我为什么要去舍弃那些夜生活？<笑>然后反而每天都在家里，然后就这样子。对啊，就是。可是后来就觉得说，因为我也有跟他讨论这这这些事情，就觉得说这个就是那是,、啊、是抱怨
0: ，这很重要。一方
3: 面抱怨，然后另外一方面，我也希望他能够给我一些 feedback， 让我能够自己好好思考这件事情。但是我觉得他给我一点，就是他。就觉得说，这个是你选择的、啊，那既你既然选择这条路，那你就要好好走下去啊。嗯，那我后来自己也想，的确是因为我们的确是我们想要有小孩，然后当时也是我鼓励他，然后让让要他不要放弃，我们才有现在的 a n 那既然这个都是我们选择的道路，那我就必必须一定要好好走啊，我不能说哦，就这样就放弃了，然后把小孩子可能丢给我爸妈，或丢给他他爸妈之类的。就觉得这样子就很不负责任了、啊
1: 。这一集的标题就是献给你的，从不想要有小孩到全职爸爸，<笑>这个真的是有点天差地别，<笑>對對對對而且在几年内、欸，哎，他不是说让你十年、二十年酝酿一下、欸，他是对让你瞬间有一个蛮大的转变。其实，所以其实你的抗压或适应度，然后还有当然在这一切的这个磨磨练之外，我觉得那个对于爱的这种坚定程度，你一定也要有这么爱这个人嘛，不然的话。这些东西都可以说，那就算了，那我不要，那我就是好。我也因为你你说嘛，你之前也可能就觉得说啊，那现在这个我觉得不适合了，我可能就要慢慢的离开。<對>可是你没有嘛，<對>你选择留在这里，你选择为了这个家努力，非常的了不起，非常的了不起。
0: 而且我相信当时 James 的那一段。抱怨挂号一定也是有意义的。<笑>虽然这个 Albert 表面上说：“哎、嗯欸，这是你选的啊！”但是我相信你这个也是给他了一记这个当头棒喝，就是我是一个需要被肯定的全职爸爸，我需要一段来自成年人的肯定。嗯、<笑>所以我相信这个过程中，你们伴侣关系也是在磨合，也是在调整。我觉得刚刚那一段。那个 James 的告白，简直说尽了这个全世界全职爸爸、全职妈妈的心情。这种，呃，<对>这是我要的，这是我选的。可是当我的人生突然之间瞬间转变成这样子的时候，美梦成真的那一天，我的确也需要一些时间来调试、来适应，<对>然后需要有人来提醒我一下，<对>我当初为什么做了这一个决定。所以，真是一段不容易。嗯、所以。听了很多这个关于伴侣关系，我接下来要问一个大家也是很好奇的问题，就是那你们的原生家庭呢，他们的反应如何？当他们听说你们投入了这么多心力想要有小孩的时候，他们鼓励还是他们反对，还是他们有不同的想法呢？
1: 刚才讲有姻缘嘛，那应该是非常支持才对啊。<笑>
2: 嗯，应该是说有分阶段啦。呃，我先讲我的部分哈，因为我的部分比较真相。<笑>因为其实我是从高中的时候啊，那个时候就有点算是半出轨，因为我是教官跟我妈妈讲，然后我妈,妈就知道，嗯、对，然后可是其实我并没有所谓的任何的家庭革命，有。一方面也是因为我从小个性就比较独来独往嘛，然后我妈也管不动我，然后再加上其实我妈某种程度来讲，她也是蛮开明的一个妈妈，所以一直以来我也没有遇到什么样的困难，或者是阻挠，或者是家里的压力，然后都还算蛮平顺的。所以当我第一次跟呃我们跟我妈妈讲我们的这个想法的时候，其实我妈她是非常的鼓励跟支持的，然后所以说其实对我这边其实是完全没有什么问题。比较有波折的是他那边，他来讲哈。<笑>我这边
3: 应该说，因为我刚才没有讲到，就是我跟我爸妈的关系其实都很紧密，然后一直到现在还是
2: 。那对我们刚好是相反了，因为我是单亲家庭，我是从小跟爸爸长大，那跟妈妈没有住在一起，所以我妈妈反正都会很宽容。我跟我爸妈的相处是这样子，就是我在呃
3: 还没有出社会前，其实反而跟妈妈比较好，跟妈妈比较 close。那跟爸爸就。比较有距离。那我妈她是一个就是有护理师背景的公务员，然后我爸爸就是一般的就是上班族。那我爸妈现在都已经退休了。然后我的出轨的过程是我高中，我还记得是我高三那一年吧，我不是高三那一年出轨，但是我是高三那一年被我妈发现。那我妈会发现，是因为说那时候，因为那时候还没有智慧型手机，然后家里就是只有一台公用电脑，那公用电脑其实大部分是我妈在用。<笑>那我那时候我就用那台电脑，然后因为你知道，就是高中已经进入青春期，所以有时候电脑上面会有一些私密的浏览网页的东西，然后那时候又没有没有去要去把它删掉或是隐藏什么的，然后后来就被我妈发现了。然后我妈发现的某一天，她发现之后，她不是当天来问我，她可能就是沉绩的几天之后，她可能自己需要思考。然后沉绩几天之后，她就跑来书房，因为那时候就是我，我有一个书房，然后她就来我书房，就问我说，她就很很直截了当，直问我说你是不是同志
2: ？啊、然后当下其实我有点傻眼
3: ，因为其实那时候我才高三，然后我那时候有点傻眼，就我不知道该怎么回答她，然后我也没有说是或不是。就因为我不知道怎么回答，因为当下就有点真的不知所措。然后我妈看我的反应呢，其实她大概心里就有一个底了。那她就把这件事情一直放在心里，她就也没有去跟我爸讲。然后反而是我后来高中毕业上大学，然后呃，大学我还记得是大二那一年吧。大二那一年的寒假，然后我在家里，然后某一天呢，就是为了某一件事。就是那种家里的小事来跟我妈吵架，然后我妈就一气之下，她就跟我讲说：“她说好，你如果不知道我我的方式怎么怎么做，那我就去把你是同事这件事情去跟你爸讲。”等于他就是拿这件事情来威胁。<笑>哎呦，我要先一个 PS 挂好，就是我妈是一个非常会情绪勒索的人，她常常会拿很多事情来勒索我。她就是会这样子跟我讲，然后她她后来她就就真的去跟我爸讲。那后来她去跟我爸讲的时候，哦，我还记得那一天是。就是除夕当天，天呐<哪>！然后那一天除夕，然后他就是早上、中午以前，然后他就是去跟我爸讲了之后呢，然后我爸就气冲冲的，就是把我叫过去，然后叫去他房间，他就直问我这句话，他就说：“你妈说你是同志，那你到底怎么回事？你要解释一下。那”那是当那因为那时候我已经大学了嘛，所以其实我大概就是有点有点想到就是要怎么回应他，然后后来我就讲了一句话，我就说：“如果今天我是。”我是的话，我就不能继续当你儿子嘛。嗯，就我就讲了这句话。那讲完之后，然后我爸就大哭，因为我爸是我爸是双鱼座，他是非
2: 常感性，情感非常丰沛。我爸是一个很感性的人，然后我爸就在我面前大哭对，他妈没哭，然跟他爸打。对，<哇>然后我爸就在那边大哭，然后
3: 然后他就在哭的同时，然后就在那边就是跟我这边碎念，然后就说什么家里就只有你一个男生，然后你这样子。这样子，如果你成为同志，我们家以后要怎么办？然后我们家以后没有没有没有后续，没有未来，然后啦不啦，反正
2: 就讲一大堆这种，就是很长辈会讲的话。他们家是非常标准的、非常传统的那种客家的家庭。哦，对，就我爸妈都是客家人，所以就是我是一个很很
3: 很纯的客家人，嗯、所以反正就是我爸这样子，就是在那边哭，然后就是我当下我也就有点傻住，然后我有一一直不断的安慰他，我就说我说。我我就举很多例子，我就说你看，我最记得那时候我举一个，就是那个 C N 的那个主播 Co oper,、嗯、Anderson
0: Cooper Anderson， 我
3: 就举他的例子，我就说，因为我爸也是会看国际新闻的人，然后我就说，你看那个 Cooper， 他他也是勇敢出柜，然后人家还不是过得好好，人家也是有家庭有小孩，那你有什么好哭的？反正就大家举例，然后跟他讲一下，然后后来我,我爸也就觉得说，他。当下他就是赶快想要就是化解这整件事情，然后我妈就赶快把我赶回房间，然后说啊，你先走开这样子。然后隔天我爸就手写了一封信，然后那封信他是有三张 A4， 就是他手写的那个三张纸给我，然后就放在我房间。然后我隔天我就打开来看了一下，啊，其实大概内容其实就是我今天是他儿子，所以他会选择相信我，然后。他不会再过问我感情的事情，对，这个就是我出轨过程。然后这个那时候是我大大一还大二那一年吧，对。然后一直到后来，其实我跟我爸妈就我就很少主动跟他们谈感情的事情。然后一直直到就是后来认识他，<吧>对对对，就是认识他之后，然后后来因为我因为工作关系，所以我就搬出了家里，然后搬来台北，因为我我家不在台北。然后后来我就搬来台北，然后反正就工作。然后后来就是我安排了一顿
2: 饭局，就是安排他跟我爸妈见面
0: 。好紧张哦！天哪，我好紧张。
2: 关<笑>于我来补充好了，因为其实坦白讲啊，那个时候我真的是非常紧张。可是呢，我又觉得我好像不用那么紧张，因为其实我的个性啊，我是从小就感觉是蛮知道长辈要什么，所以说自己大部分的长辈有长辈缘呐、啊。有长辈好像对我印象都还蛮不错的，结果没想到在他爸那边直接给打搅。为什么？因为呢，那次的除夕那个万言呃那个长书之后呢，他以为他爸好像已经默许了这件事情。可是其实并没有，因为他是他儿子，所以他好像也只能够被迫假装没有这件事情这样子，嗯、然后度过平静的一段时间。嗯、可是呢，这个所有的那个症结点在看到了我之后，就一股脑的爆发，他就把我整个妖魔化这样。所以说其实没有妖魔化这么严重。<笑>其实当天就是吃完饭啊，<笑>他爸从头到尾啊都是摆了一个超级臭的脸色。我主动跟他讲话，他都不回。我也不知道到底是发生什么事情。我想说，可能是第一次见面，不知道。到呃怎么样去相处吧，嗯、然后甚至说后来我要抢着去买单，他爸还坚持不让我付，对不对？然后我才知道从头到尾呢，并不是因为比如说心疼我工作还要付钱或干嘛，他纯粹只是不想到他纯粹就是把我当成是一个外人。然后呢，他回去其实对 James 啊只有一个评语，他说：“哎，你那个朋友，哦、那时候我是说是我是他学长。”他说：“哎、欸，你那个朋友看起来就非常的不阳光，然后就是把我的形象盖了一个很大很大的一个戳记。所以说从此以后呢，我反而就是会有点退缩，然后所以其实中间大概有很长一段时间，我跟他家里其实是完全没有没有第二次的见面，也没有任何的交集。”我想说好，那既然这样的话，因为其实我知道我做再多的努力也没有用，因为他爸其实是不接受同志恋情或者是同志家庭的，他纯粹只是因为他是他小孩，他不得不跟他维持这样的关系，嗯、可是他其实并没有真正打动心里去认同去接受这件事情，所以我做再多的努力也没有用，所以我就是拉开距离。然后呢？那个时候我记得跟他爸见面的原因，是因为那时候有说我们要一起啊、呃、住在一起同居，对。然后可是那时候为了让他爸接受，其实并没有说我们两个是呃就是一对卡普 u p 这样子。可是其实他爸明眼人嘛，然后一看也知道，所以他爸就是非常非常反对。嗯、可是后来我们就是明的不行，我们就来暗的。所以说，其实，在。<笑>天之后呢，我们还是很快的就同居了。然后他爸，他就跟他爸讲说，其实他是一个人住，意，然后他爸也很聪明，他就有挑有一天特别突击检查，还打开衣柜看。其实他大概也就心知肚明，打开衣柜每一格每一格,每一格都打开来看。对，哦、可是因为木已成舟嘛，所以还不能怎么样，所以他就假装没这件事情。然后默默又过了几年，一直到什么时候他才要逼他正视这件事情？就是我们决定要组成家庭、有小孩的时候。嗯、然后这个时候，反正他爸可能也是觉得说，好像要他娶一个女生结婚，去结婚生子这条路行不通，于是退了求其次，说：哎、嗯，那也不错。那如果说能够哦、呃、有下一代，然后看我们两个这几年相处。呃，好像也还蛮顺的，所以说他爸爸稍微心房就有一点陷下来，嗯、所以说其实这中间是有这么一段波折，可是也是大概将近了，经过了三年后吧，嗯、对啊，大概有三年时间，嗯、孙子来之后就不一样了吧？嗯，最近又有更好。一定的、啊，因
3: 为长辈一定会觉得他上次
2: 来我们家吃饭的时候，竟然还主动喊我吃饭，我眼泪都快掉下。怎么、哦、<笑>可能会有这种事情
0: ？天哪 ，Albert， 我们继续为你加油。嗯、这个这一段历程三年多，加上现在目前小孩子来了，对你来讲一定是不容易的过程
3: 。需要解释一下，刚才 Albert 他有说，就是当时就是第一次跟我爸。跟我爸妈见面，然后我我爸给他的一个评语说：“怎么不阳光这件事情，<笑>就是不阳光这件事情，我必须要解释，因为他当天他呢就是穿的，然后上衣还不是 T 恤，是衬衫，然后是那种合身的黑色全黑的黑色衬衫，<笑>然后下身就是一个黑色的长裤
2: ，他等于黑衬衫加黑长裤，嗯、然后一般来讲，他可是我觉得这都。不是重点，重点是他爸就是打从心里面要接受，所以<笑>他可能所以想要所以说，就算我穿着一个什么呃篮球装，他爸也会觉得我不阳光。<笑>没有，因为他其实可能想要把自己塑造成一种就是很都会的形象，<笑>可是也不是啦。<笑>应该是说我那一天穿着，因为我那时候有点发胖，然后我正常的衬衫都穿不了，所以说我是穿我工作的衣服。那因为我是做公关的嘛，所以说活动就是要穿全身黑。然后他可能因为、嗯、因为我<是>
3: 我爸的人他是比较严肃，他如果对于不认识就是或者第一次见面的人，他其实是比较严肃的，所以相对他的表情管理他也没做得很好，所以他觉得说我爸都没有在正眼看他，然后我爸都给他就是很臭脸。其实啊，因为毕竟我他是我爸，所以我很知道他是怎么想。虽然、嗯、他可能在第一时间他可能没有这么认可这个人，可是没有像他讲就是这么妖魔化。这种这么可怕的状况
0: ，我们听得出来。这个中间的过程中呢，这个要扮演一个润滑剂，也是一件不容易的事情。<笑>可以 ，James， 我我们看到你的努力了，我相信<笑>听众也都听到你的努力了。
1: 其实就是渐入佳境，我觉得渐入佳境，而且是越来越好。那这种家长的跟家长相处，它一定是一个很长期的 issue 嘛？那我觉得家长也会看，就像刚才 Albert 讲说，嗯、那他爸也会看嘛，看我们相处的怎么样嘛，看我对他好不好嘛。那我们现在又共组了一个家庭，嗯、所以不是开玩笑的，不是随便玩一玩的。我觉得这对于很多家长来讲。其实家长最后都希望子女的身边有一个人可以陪伴，然后呢，有呃一个家温暖的家。所以其实我觉得，<对>尤其像你爸这么感性的人，他搞不好哪一天，等下他又情绪来了，又来一个万言书啊，接受 Albert 这样子。呵呵会会对，我相
0: 信那一天他在家里喊你要吃饭，我觉得他一定也是鼓足了一个很大的勇气。
2: 对
1: ，
3: 对、嗯，对，因为其实我们有一直也不是说 push 他，就是。我们有一直用一些各种方式，希望他，因为呃，对我妈而言，因为我妈是最早知道就是我是同事这个身份嘛，就我高中她就知道，所以其实我对我妈而言，她反而是比较能够相对比较 open 嘛一点，她比较能够接受他。那可是对我爸而言，因为毕竟他会觉得说，就是以他们那种传统客家观念，所以就是一路走来，我们用很多方式去想办法说服他，然后包含就是我们要去做代孕这件事情也是。呃，其实这件事情去说服我爸这件事情，我那时候比较怎么讲意外，因为我原本当下我的心情是觉得说，哦，这可能又是一个常年抗战，我需要花很久时间来说服他，因为毕竟就像当时然后他跟我爸第一次见面那样，就是他可能觉得哦，就是我爸没有给他好脸色看，所以他需要花很多时间来证明说他跟我是是是对的这样子，所以其实那时候我也花了很多时间做好了准备，嗯、然后去。去跟我爸讲，对，然后后来第一次沟通的结果就让我蛮意外，就我爸也很欣然接受，他说 OK 啊，就是你们如果确定好，那如果也都有正确的资讯、正确的管道、合法的管道，那
2: 那就去尝试。嗯，<对>其实这中间有一个小插曲了，就是他这次跟他爸提的时候啊，其实他妈大概也就知道了我们这个想法，所、就、以、是、他妈妈有整边细语。然后有偷偷的心跟他爸讨论了一下这件事情，<笑>对，然后所以说其实他正式去沟通的时候就还算蛮顺嗯
0: ，妈妈、嗯、的助攻角色也是很重要的。嗯、对
1: 啊，对啊，而且你看，就是现在这样，一定是你看前面这样讲了那么多不同的挑战嘛，出柜啊，然后呢，到这个自己心情的转变等等，那看起来都是非常非常的有效，也很好的，因为两个人还想要生第二个嘛，对不
2: 对？嗯，其实我们一开始就是定这个目标啦，所以说那因为我是那个。就像他说的嘛，他可能认识有以后才发现，原来这个世界上有人的人生是比较目标导向。因为我是摩羯座，我都会设定一个中层目标，一个长程目标。那我们一直的目标，其实决定做代孕，就是要有想两个宝宝，然后以免说一个宝宝感觉太孤单。然后，所以说现在还在朝这个方向努力啦、啊。不过，的确现在因为疫情的关系，再加上现在有点求过于功，嗯、其实感觉比前一胎又更困难一点。嗯、不过我们还在努力当中、嗯<对>嗯。嗯嗯
0: 嗯，希望你们未来一切顺利。那我们在这个每一集的尾声，我们一定都要请这个我们的受访来宾啊，给我们目前正在考虑，诶，我到底要不要有小孩？诶，我到底应不应该跟这个现任的伴侣一起去有小孩，或者我伴侣不想有小孩怎么办？<笑>或者是他可能目前正在代孕的过程中，他经历了一些辛苦。我感觉我们今天的这个来宾可以有很多意见可以给大家，但是啊、呃，如果真的要选一个。给准家长的建议，或者是一个你给他们的一些小小的意见的话，你们会给他们什么样的呃想法呢
2: ？我我先讲好了，因为我觉得呃，如果说是一开始有这个念头啊，包括我周边的朋友，其实我都会劝他们啊，要想清楚。所谓的想清楚，是因为呢，其实这个小孩他是一个独立的个体，他不会是你的配件，你不是你的附属品。所以说，如果说你真的确定，或者说你。也不要讲确定啊，这些上没有什么百分之百的事情，呃，而是说你有没有已经定下心，然后打算把你最好的，然后去呃提供给他这样的一个环境去生长。如果说你确定有，你也有这个想法，我觉得那就是拼着头去做吧，就不要考虑太多。可是，如果说还有一点点的疑虑，或者说你没有办法把握，说你能你能不能够割舍掉现在的有的一切，比如说包括自由啦，包括比如说呃充裕的一些经济，然后爱去哪就去哪里，要去旅行旅行啦等等的。我觉得只要有一点点的疑虑，我真的觉得就先暂天哪，我有疑虑。哎
0: 、嗯<笑>欸，但是我觉得这个角度非常棒，因为刚刚 Albert 说的是，你愿不愿意跟孩子分享你最好的？你最好的可能是你的时间、嗯、你的自由、你的青春，嗯、你愿不愿意跟孩子分享这些？
1: 那 James 呢？我的话，我是比较站在，
3: 就是刚刚家长有提到，就是可能给一些准家长，就是他现在正在进行中，或是他们考虑已经决定要，然后他们开始收集资料的这些家长们，就是我是给这些家长们的意见，就是说不要放弃。因为你已经下定决心了嘛，就是你要做这件事，或者说你正在情行中，就是你不论遇到再大的挫折跟困难，就是不要放弃，因为毕竟这机会真的是得来不易。就是我们很难连医生都没办法给你一个百分之百的保证，就是说哦，我这次植入了，或者你花了多少钱，你就一定有一个小孩，真的不一定，医学没有百分之百。对，所以我会觉得你不放弃，然后你充满了正向的希望。那最后你一定会得到一个完美健康的宝宝，我觉得这个不是大家坚持下来
1: ，你们就是最好的不要放弃的示范哦。我觉得很要跟人家讲不要放弃，我们一定要让人家看到这个不要放弃的力量是什么嘛。我觉得今天的来宾为了我们做了最好的展示，然后这个不要放弃也展示在方方面面哦，不只是现在这个家跟家人的持续的沟通。呃，其、就、实、是、回归到最原始的这个两个人感情的经营，也都是不要放弃，也才走得到今天嘛，对不对？因为你看那么多、那么多、那么多辛苦的事情，所以这个是我觉得很今天很画龙。点睛的一个我们的结语啦，所以真的非常感谢你们的分享。
0: 好喜欢今天这一集哦！最后我,我也要跟周周喊话说，说<笑>周周不要放弃。
1: <笑>我刚才突然听到 Albert 讲那么那么那么坚定，我突然一丝感觉说，我要再好好的。我觉得刚才嘉荣提醒的对，对我要能够把我最好的分享给我的孩子。那这才会是一个我希望要有的那个家庭嘛。那我还不坚定的部分，就我等下跟我老公私下沟通。好
0: <笑>好好谈一谈，好好谈一谈。好，那我们今天呢，我们的节目就到这边告一个尾声。如果你有任何关于啊、呃、生养小孩的想法困惑，你想找人一对一的聊一聊的话，都非常欢迎使用童家慧的一对一的专线咨询服务。那如果你想要跟一群人聊一聊的话呢，也非常欢迎来参加童家慧的聚会跟讲座
1: 。嗯，如果可以的话呢，你可以帮我们把这个 Podcast 分享给你所有的朋友，也可以到啊、呃，如果是 Apple Podcast 可以留下五星。然后并且留言告诉我们你们的想法。那当然，如果你们有回馈要给每一集的我们访问的家长呢，我们也都可以帮你转达
0: 。没错我们今天节目都到这边结束喽，拜拜，谢谢，
2: 谢谢 James， 谢谢 Albert， 谢谢你们，拜拜拜拜拜拜。